1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Gäststjärnan. En del i
2: Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig, Erik Bolin. Kapitel 22. Om en person ger sig iväg på en hypotetisk resa
1: som tar honom ut i världsrymden där han sedan färdas i en vid cirkel i överljusvart kan han enligt Albert Einsteins relativitetsteori när han återvänder till jorden ha färdats bakåt i tiden och därmed anlända i en tid för att se sig själv åka iväg. Den så kallade tvillingparadoxen. För vad händer om man då förhindrar sin rymdraket från att starta? Eller om man reser ännu längre bak i tiden och där startar en händelsekedja vars konsekvenser förutsätter själva avresan. Har tidsresenären då skapat sin egen framtid igen?
2: Eller är han fast i tidens garn, oförmögen att påverka sitt öde? Den första biten följdes som åt uppströms längs med floden
1: Hutchilaga. Moikans medicinman hade tillverkat kraftfulla vampons åt dem för att underlätta deras resa på huronernas marker och skydda mot faror på färden. Framme vid Ottawafloden delade de upp sig i två grupper. Takak och Unkas fortsatte upp för Hortsulaga medan Peter och Eida tog av i nordlig riktning. Det de skulle försöka göra kändes nästan omöjligt, men om de kunde få ett slut på kriget var det värt deras ansträngningar. Peter anade vid det här laget, nästan omedvetet, att hans egen närvaro satt saker i rörelse. Händelser bortom hans egen kontroll. Tanken skrämde honom. Det var framförallt på kvällarna när han skulle somna vid lägerelden. Då bilderna från hans egen tid blandades med bilder från denna värld som han ängsligt frågade sig om det fanns en mening som var större än han själv men samtidigt en mening som skulle gå förlorad utan hans frivilliga medverkan Efter några dagars paddlande uppför de i IC Ottawa fick de kontakt med de första huronerna Ungefär samtidigt som Aida och Peter stod framför huronernas älderman
2: Dagano Oanda hade Dakako Unkas nått fram till Ondagas stammens byråd de 32 bitarna
1: som Peter och vikingen Eida med mycket möda lyckats tillverka av det som en gång varit ett stort svärd satt nu monterade på åtta par egentillverkade skridskor. Med sig hade de också en uppsättning om två bollar tillverkade av
2: hårt snodda läderämmar och tio klubbor av böjt eller huckat trä, som Eida sa. och Anda
1: betraktade förvånat vad som blivit av den mäktiga metallkniv som orsakat hans sons död. han sedan bevittnat hur hans ännu levande söner snabbt lärde sig glida fram på isen samtidigt som de kämpade om en liten boll av djurhud övergick hans förvåning i fascination. Han hade sedan överraskat både Peter och Eida genom att genast gå med på deras förslag.
2: Aldrig hade de väl kunnat tro att det hela skulle gå så lätt. Hela idén hade känts nästan absurd. Att få slut på kriget
1: genom att erbjuda huronerna att spela en match i något de tidigare aldrig
2: hört talas om. Det enda krav Daganuanda ställde var att Kin Kin måste vara med bland Onondaga spelare. Hans hat mot Kin Kin hade inte dämpats, men kriget hade skördat många liv även i hans hus. Och den
1: lösning som Eida nu kom med var en utmaning som tilltalade Daganonda på många sätt. Han var själv för gammal för att delta men kunde tydligt se att detta spel var en kamp som kunde föras som om det vore
2: ett krig i alla dess former. Och i all dess betydelse, men utan att fler av hans söner behövde dö.
1: Dessutom kunde han och hela hans folk nu följa med för att själva bevittna sina tappra krigare slutliga förnedring av Kinkin. Efter att bud kommit om att även Ondon gått med på att delta i den osannolika matchen bestämdes det att den skulle äga rum vid Ontarios norra strand, vid platsen där Huronernas by bränns ner under krigets första dagar. Reglerna hade satts till ett minimum för att inte krångla till det onödan. Inga vapen och inga slag med klubban ovanför knäna var tillåtna. Bollen fick inte hållas fast med handen. De som flest gånger lyckades föra bollen innanför
2: motståndarnas grindstolpar innan solen gått ner skulle utses till krigets segrare. Det var allt. I väntan på matchen stannade Peter och Eida kvar och firade midvintersceremonin hos huronerna.
1: Dels för att hjälpa till med träningen och vårda utrustningen men även för att försäkra sig om att ingen skulle övertala Daga Noanda att svika sin
2: överenskommelse och återfalla in på krigets stig. Huronernas medicinman, Hankata, som även han varit med vid Akkas grotta vintern innan, hade en egen
1: variant på att skjuta på solens harmonin. Hans krigare dansade med sina spjut runt en stor eld i mitten av ceremoniplatsen. Då och då hoppade en krigare nästan in i elden och stötte till lågornas bas med sitt spjut och sen snabbt ut ur elden igen innan han hunnit bränna sig. De som utmanade elden på det mest vågade viset erhöll uppskattande tillrop av huronerna och präktiga bränslor att stolt visa upp dagen efter.
2: En ceremoni som Peter 972 år senare skulle förstå den verkliga innebörden av. men nu. Var det som om han befann sig i en dröm. En lång mardröm med plötsliga stunder av total hänförelse och insikt. Fem dagar senare var det dags för den avgörande kampen. Enligt vad Eida
1: kom ihåg om Krist spelades världens första isöckermatch på Ontarios is den 1 februari år 1052. Datumet och året var en kvalificerad gissning. Men så vitt Peter visste och eftersom han inte hade något annat att förlita sig på, kunde det mycket väl stämma. Och så länge det inte fanns någon annan som kunde bevisa motsatsen bestämde sig Peter egenskap av självutnämnd observatör av detta historiska ögonblick för att detta stämde. Åtminstone tills vidare. De två lagen som möttes var Huron Hawks, bestående av fyra bröder till Deginara och Peter hade sett bröderna från Huronerna träna intensivt de senaste dagarna och var säker på att de skulle ge honom Daga Wolves en hård match. Kinkin -kin hade med sig Alek, Pialo och hade Kenta. Peter hade hellre sett en kraftig storkäcko istället för Alek, men ingen från honom hade sett till storkecko sedan han lämnat byn tillsammans med honom och Eida över ett halvt år tidigare. Så när Dakako Unkas anlände till Onondagas by insåg man att Stor för alltid var förlorad någonstans i de bergiga skogarna. Innan matchen kunde börja åkallade Hankata den som ger allt liv att komma och beskåda kampen mellan Huronerna och Onondaga. Hankata, som tog uppgiften på störst allvar, drog de svarta strecken från krigets aska och placerade de röda cirklarna från kriget stupade. Båda heliga attribut som inte fick hanteras av en som inte var huron. Att de drogs på ett sätt som fick Peter att ljudligt opponera sig förtog inte spänningen i stundens allvar.
2: Ejda tillrätta visade pojkens protester. Idag handlar det inte om var eller hur cirklar och sträck ska dras, pojke. Och det gjorde det verkligen inte. Redan från första stund gav sig spelarna in i en strid på liv och död.
1: Till Peters stora förtret deltog publiken på ett sätt som inte skulle accepteras accepterats på Air Canada Center i Toronto. Under hela matchens gång var spelarna omringade av åskådare som trängde sig på så tätt att Peter inte fick en chans att beskåda det historiska ögonblicket. Folkmassan böljade utan avbrott fram och tillbaka mellan de båda lagens målstolpar. Han kunde inte riktigt tolka vad som hände utifrån det ständiga skränet. Om det var frågan om imponerande spel eller oschysstheter eller rent av att någon gjort mål. Han ville själv tränga sig in i larmet för att kunna se hur det gick. Men hölls tillbaka av Eida, som inte var beredd att låta pojken ta några onödiga risker. Det här är inte min första hockeymatch, muttra Peter när han försökte
2: ta sig förbi Eida, vars kroppsspråk tydligt markerade. Inte den här matchen, pojke. Vid ett tillfälle avstannade spelet och en lucka öppnades i folkmassan.
1: De vrålande åskådarna vek undan och en kropp bars ut genom den gång som skapas. Det var Alec. Hans sena fot hängde ner på ett sätt som vittnade om att Onondagas bästa löpare nu tagit sitt sista steg med
2: den foten. När solen slutligen efter flera timmars kamp gick ner låste han kata av matchen genom att gå
1: rakt in i striden och helt sonika plocka upp bollen med händerna. Sen hällde han upp den över åskådarnas huvud och började med hög röst, tagen av dagens trapatser, ropa ut hur kampen hade gått. Vilka som hade gjort vad och vad som var särskilt utmärkande. Det hade varit en hård dust. Och samtliga spelare omnämndes flera gånger, även Alec vars offer varit högt. Hankata berättade också om tappra och spektakulära bravader under de våldsamma striderna som rasat innan dagens kraftmätning i Skaparens spel som, enligt Hankata, var inget mindre än en gåva från Den som ger allt liv. Till slut fick alla reda på att Onondaga genomfört tre lyckade erövringar av Huronernas grindstolpar medan Huronerna hade hunnit med dubbelt så
2: många erövringar av Onondagas stolpar. Därmed var det avgjort att Huronerna var krigets segrare. Med ett
1: öronbedövande vrål kastade sig hela Hurons folk över Kinkin och slet av honom hans kläder, skriskor och ett öra. Därefter gav sig de segerusiga huronerna på Pialo och det han som fick en liknande
2: behandling. Inte ens den skadade Alec fick behålla sina skridskor. Sen försvann de bort genom skogen, svingande sina segertroféer i luften. Peter stod snopet kvar och undrade om allt var över nu. Han vände sig mot Eida som förekom hans fråga. Ja.
1: Poike, nu är kriget över.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online, you'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Kapitel
1: 23 I Ohio-dalen, inte långt från själva floden med samma namn, Ligger Serpent Mound. En över 400 meter lång och på sina ställen en meter hög orm som tycks vara i färd med att sluka vad som av sakkunniga tolkas vara solen, eller möjligen ett ägg. Arkeologer har med hjälp av C14-metoden daterat byggandet av detta nationalhistoriska landmärke till omkring år 1070
2: plus minus 70 år. Enligt legenden Berättade av bland andra Irokeser och Lenni Liniapi byggdes
1: ormen av ett folk som kom från Alhendjedalen. Varför denna
2: enorma orm byggdes förblir dock en arkeologisk gåta. Svonohi dog samma vår. Det saknades en stark
1: matrona att ta hennes plats. Men byn var i alla fall enig om en sak.
2: Kinkin -kin kunde inte längre vara hövding, nu när huronerna gjort honom och hans män till kvinnor. I avsaknad av
1: andra dugliga ledare ställdes byfolket inför det svåra valet att erkänna Taende Harie som sin nya hövding och som en sorts andra klassens bymedlemmar, innan sommaren slut anslutar sig till hans folk,
2: moa -håkerna. De byggde sina hus vid Fingersjärna. Eller så kunde hon stanna kvar med Eida, som vägrade att svika
1: sin barndomsvän. Förutom Peter, Eida och Kinkin -kin, som dessutom hade sin familj, var det bara de tre män som kämpat med Kinkin -kin på isen.
2: Det är Honore Kenta, Pialo och Alec som blev kvar. Kinkin -kin var numera en förändrad man.
1: Efter den förnedring som följde på nederlaget hade han helt tappat hågen att kämpa och ägnade sina
2: dagar åt att sova. Eller i bästa fall, sitta och leka med barnen. Men de andra männen stod det inte mycket bättre till. Alec,
1: som hade förlorat mer än de andra, den skadade foten den hade inte gått att rädda utan skurits
2: bort av Eida när den började visa tecken på förruttnet Staplade omkring på ett par kryckor. Han var för stolt för att tigga och förknäckt
1: för att bry sig om att han numera överlevde en dag i taget på andras välvillighet. Ejda, som nu var den lilla gruppens ledare, bestämde sig då för att äntligen bejaka den längtan han känt sedan Ackar gått bort.
2: Här kunde de inte stanna länge till. De borde ha gett sig av för länge sedan. Snart nog skulle dessa marker och allt folk som levde där
1: tillhöra huronerna. Den enda anledningen till att deras stora näverkanoter ännu inte siktas vid Ontarios horisont och att var fullt upptagna med att skörda deras egna marker så länge sommaren varade.
2: Men nu var det höst. Och vilken dag som helst kunde bli deras första dag i slaveri, eller värre. Han
1: förklarade sina avsikter att påbörja resan till det salta vattnet för att därifrån så
2: småningom nå en ö där hans förfäder bodde. Han var fortfarande bunden till sitt löfte om att ta hand om Peter. Men den uppgiften
1: kunde han väl sköta var de än befann sig, resonerade han. En resa till livsboda skulle i bästa fall ta ett halvt år att tillrygga lägga. Givet att de tog den genaste vägen över Hutchelaga, där Kinkins far skulle hjälpa dem med övervintring,
2: och förutsatt att de överlevde en mängd faror på vägen. Peter undrade då om Eida hade glömt deras samtal.
1: Om att den som kunde tala engelska pans fanns i Kanada och till rakt motsatta hållet från dit Eida nu ville gå. Enligt Eidas
2: egna ord förhöll det sig ju så att den som kan mitt språk bättre än du även borde kunna hjälpa mig bättre än du. Det har jag förvisso inte glömt, pojke. Men vad du inte vet är att vi inte
1: skulle mottas lika gästvänligt av Kanastego som fallet var när Acka vandrade
2: med oss. När Peter då föreslog Ackas grotta som övervintringsläger tittade Eida på honom som om även han hade tappat livsgnistan. Ska vi bo i en grav, menar du. Tror du att Acka skulle ha något emot det? Hade Peter då svarat. Det skulle hon förvisso inte, tillstod Eida
1: och påminde sig om sitt löfte till Acka om att låta pojken pröva alla vägar han ville för att hitta
2: den rätta vägen hem. Sen insåg han att pojkens förslag inte var så tokigt när allt kom omkring. Resan mot en övervintring
1: i Hotsilaga kunde sluta i ond, bråd död. skulle få det svårt att överleva en längre vistelse i staden där det fanns gott om huroner. De skulle inte genom en lugn stund utan att ansätta dem till han likt en galen hund
2: som har retats en gång för mycket. De skulle gå till anfall och gjort dem alla olyckliga. I Ackas grotta där de själva överlevt ensam i otaliga vintrar
1: skulle de visserligen ha det trångt men det skulle vara varmt och tryggt och det fanns villebråd i de omgivande bergen som skulle kunna hålla svälten borta. Men de skulle vara tvungna att ge sig iväg nu för den här gången skulle de inte ha några kanoter som väntade på dem uppe vid Alhängeplatån så vandringen till grottan skulle ta minst ett månvarv. Men de skulle trots allax amputerade fot och de små barnens begränsade förmåga att ta sig fram
2: hinna till grottan i god tid för att kunna förbereda sig inför vintern. När vintern var så mörkast och kallast fick de besök. Den i Kanadas kung, Canastego,
1: hade hört talas om deras utsatta läge och skickat 20 krigare med tio mansbörder
2: med fint majsmjöl till Ackas grotta. Jag kommer med ett bud till Oneida, klippans folk,
1: sa den man som ledde krigarna och förklarade för Eida att Kanastego beslutat sig för att hedra Ackas liv och gärningar genom att förena broderfolket och Kanada med att låta bygga ett skjuta på solen monument. Kanastegos gåva till sina undersåtar skulle resas på den plats dit Kanada och Oneida hade lika lång väg att färdas. Kanadas överste präst, Kikatahai, hade dock menat att det inte kunde bli fråga om en birra. Det skulle bli allt för kostsamt och tidskrävande att uppföra ett så stort monument så långt från Kanada. Istället hade
2: Kikatahai föreslagit och övertygat Kanastego att ormguden Uctena var ett mer lämpligt val. Sedan ett år tillbaka håller nu Senegal-Kanadas folk på med
1: att uppföra denna jätteorm som med sina fem pillängder blir så stor att endast Oktena och solen själv kan överskåda hela dess omfång. Det mesta av solen och ormens kropp kommer att bestå av uppskottad jord. Det arbetet går så fort framåt att man redan har påbörjat detaljerna
2: med Oktenas vingar som görs i trä. Monumentet beräknas vara helt färdigt, lagom till jordgubbsceremonin.
1: Mannen gav en signal åt bärarna att ställa ner korgarna med majsmjölet och placerade sedan sina krigare mellan Eida och korgarna. Chikatai frågar om det är möjligt för Eida att övervaka slutförandet av detta bygge samt själv leda invigningen under jordgubbsceremonin. Då Kikatahai började bli för gammal för att företa långa
2: resor och dessutom behöver närvara vid Kanadas egna firande av denna årets längsta dag. Det var där skon klämde, tänkte Aida. Han kunde ana Kikatahais hand bakom både gåvan med majsmjölet och hedrandet av acka. Nu när Aka var död försatte Kanadas präster ingen tid i sin ständiga strävan att breda ut sin makt till att även omfatta de långa husens folk. Eida skulle nu vara tvungen att tacka nej till majsmjölet, vilket var riktigt svårt, för att inte säga nära in på omöjligt.
1: Han insåg sin besvärliga situation och tänkte intensivt på vad han nu
2: skulle säga åt mannen från Senne, Kanada, som väntade på ett svar. Jag vill att ni ska ha vetskapen om vad som är verkligt viktigt när era magar knorrar. Orden från Acka pockade irriterande på där Eida försökt finna en väg ut. En väg som helst slutar i ditt livsboda och inte flera veckors vandring åt det rakt motsatta hållet. Om två vargar krigar i ditt bröst vinner den varg du själv föder, fortsatte den inre rösten. Men hur skulle han överhuvudtaget kunna föda någon av dessa två vargar? Om man tackade
1: ja till Kikitahaes erbjudande, skulle han samtidigt ge sitt stöd åt den chetterska Irlära med tillbedjan av ormar och människooffer
2: som acka under hela sin levnad avskytt och bekämpat. Om man däremot tackade nej, skulle majsmjölet
1: vandra deras näsa förbi. Det var dessutom mycket troligt att Senecanadas män inte skulle lämna dem med livet i behåll. Chikataha och hans präster måste ha förstått att om Akkas lärjunge tackade nej till mjölet så innebar det även att Eida var en
2: alltför farlig man som de inte kunde låta leva vidare för att ta över Akkas plats som deras ständiga belackare.
1: Han såg att mannen framför honom, för varje andetag som gick, och inget svar
2: kom över hans läppar, greppade sitt spjut allt hårdare. Då infann sig helt plötsligt en stor lättnad i hans bryderi när han insåg att Acka fortfarande ledde hans steg. Han slappnade av märkbart, vilket även fick männen framför honom att ljudligt släppa ut luften i lungorna och inta en mera ledig hållning. Eidad bestämt sig för sitt svar, och sen fick det gå som det gick. Var fanns där, rakt framför dem. Enda han behövde göra var att fråga efter. Hott vilket håll pekar ormgudens huvud? Frågan ledde den förvånade mannen som svarade: mot solens viloplats. Det pekar västerut. I kväll får barnen honom i bestämde Eida, tills den är Kanadamännens stora lättnad.
1: Eida vände sig om och gick in i grottan för att inte öppet visa den besvikelse han kände när han nu
2: insåg att han kanske aldrig skulle få återvända till Leifsboda. Hans framtid var beseglad av Ackas sista ord. Följ Quetzalcoatl, följ den befjädrade ormen. Yes stjärnan av Kajlina.
1: Kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel?
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.